0: после ноутбуков может быть как-нибудь вот просто такой опрос большой и там все как бы ну, достаточно скучно потому что ладно это... у меня там... еще есть
1: не скучно не скучно ну скучное но не скучно. что спросить давай
0: давай
1: короче смотрел библиотеки, ну там типа разбросы кто чем пользуется увидел СТТП, и у меня вопрос mm. вы, вы пользовались степ да да-да, я как,
2: пользовался... Как... Точнее, у меня, у меня как зависимость к
1: топиру идет. Короче, когда давно, когда, не знаю, версия вторая, что ли, была, я пользовался и подумал, что это просто идеальный, да, хттп-клиент. Ну, по сравнению со, со всем, что было.
0: Я, я ожидал, ты скажешь прям идеальный, но просто мусор.
1: Нет, пр прям реально. топ, Да-да, супер. Сейчас версия четвертая, да? третье. Ну, короче, я взял... Пос... А, Гриша ушел. Ну, короче, я попробовал теперь последнюю версию. Это вообще что-то не то. По крайней мере, сильно отличается от того, что было. Или мне и показалось? Не, ну он развивается, да, и... и он стал хуже. Или нет? Ну, наверное, как все такие штуки, стал более сложным. Вот и все. Там просто такая, та, так бомбово было, что просто через автокомпликт все писалось и, ну, очень хорошо мачивалось, да, на... А, mm -hmm. ну, с HTTP, как ты строишь запроса. а теперь что-то вообще... Мэ. Ну, вот этот там какой-то реквест T появился, вот, что-то такое. Ну, или, может, я придумываю и мне просто показалось это, что он был хороший.
0: Нет, с mm HTTP -hmm. а, хорошая библиотечка.
1: Там не было никаких мажорных изменений.
0: А, были большие изменения. Со второй на третью они там сильно улучшили API. Стало гораздо сильно
1: хуже, улучшили, и... стало гораздо хуже. Вот я, я заметил. Стало я не пользовался. Лучше. Стало гораздо хуже.
0: Да, извините, я короче отвечал на телефонный звонок, я очень важный.
1: Не, а чем она лучше стала?
0: Я не помню, что мне не нравилось второй. Я ее так давно использовал. Там что-то было. Надо. Вот искала чатики в нашем, вот Антон, он может пояснить за эту тему, но там, по-моему, как эта модульность появилась, да, а, и получилась гибкость определения вот этого вот, типа, всего. Вот.
1: А, ну, но с точки зрения вот api библиотека, как было пользы стало вот точно хуже.
0: Да, а что тебе не нравится? Вот скажи, какая проблема? вот какая, Что тебе вот приходит на первый вот... Ä, сразу на ум приходит тебе вот? Что сломалось? Почему стало сложно и плохо?
1: Не, я, я попользовался буквально... Э ну, два дня а разница, два дня сказать? ну скажи, короче, что в глаза? чем мне просилось глаза у боди есть несколько разных этих э, вариантов ну точка боди ну, да
0: стринг боди там не string
1: да один прини принимает варарг стринг стринг и а -а -а. еще есть один который принимает все что угодно у чего есть э, ну какой-то там type класс схема да короче я перепутал сначала я пихал вараргами Потом вынес это в функцию, потому что там примерно одинаковый HTTP-запрос, заменил на лист, лист не вараргом передал и все перестало работать, потому что это вообще совершенно разные боди методы. Мне Супер.
0: Какой-то как, маленькую, маленькую use case попал. А вообще мне нравится... Такой.
1: Не, не маленький.
0: А что такое? Что, То есть что много мне еще написал не кода до, оно как-то компилировалось или не компилировалось, но не подсвечивалось? Не, оно компилировалось,
1: поломалось. оно компилировалось. В Он раннем
0: поломалось.
1: Не, это просто разные методы, они называются одинаково. Но один с фарагами, он про то, что боди параметрами, ну, там в постзапрос закинуть. А другой, который вот с классом и схемы, это прям боди, ну, нафигачить, ну, не знаю, бинарем или что-то, что-то такое. Вот. Ну, еще, короче, реквесты красивее собирались во второй. Они прям такие.
0: А как, Прям... они, а как оно было? Покажи а вот я не писаночка. помню. А, давай найдем да. а, сейчас. STTP-2. Сразу STTP-3 я
2: нашел, как типа новый выглядит, вот как то, что Вадим рассказывает.
0: То есть там проклятие? А. да?
2: Ну там да, одинаковое просто, что...
1: А, нужно... вот там что-то про Какой-то базик-реквест. Вот у этого базик request. ты на него накидываешься. Там, по-моему, не. Та... вот в... в старом было не так.
0: Вот раньше было лучше.
1: Да, точно.
0: Но ты знаешь, что я за все время пользования топиром я не пользовался вот этими вообще штуками. Вот так тебе скажу. Не, я не про
1: топир. Я про. Ой, статапир. ну
0: я STTP, да, STTP. Я да, говорю, вот когда я вот пользовался, я такой вот штукой. Никогда. Сейчас тебе покажу. Эм... как пользоваться но, но вообще я понимаю что у меня тоже есть претензии к топиру короче мне не нравится что вот этот sttb backend он двухдырочный туда два типа параметра э, надо засовывать и вот и всегда один из них ну не всегда преимущественно один из них они ну как по мне это выглядит ну какая-то проблема в дизайне Потому что ты туда пихаешь, и у тебя ну, с вероятностью 90% у тебя там будет почему-то не в одном параметре. По-моему, это значит какие-то фичи особенности клиента. И 90% времени оно тебе не нужно, пока ты не начинаешь пользоваться веб WebSocket или что-то такое. Я точно не помню вот эту часть функционала.
1: Ладно, короче, я наврал. Я переключился на э -э 2.3.0 э -э тег. Там тоже с этим базик-реквестом. Ладно. Ну что, первая версия была.
0: Может быть просто, ну мне кажется, оно стало лучше, это я точно помню, потому что, я, когда я писал со второй, я пытался что-то делать, и там, ну а пишка такая страшная получалась, а на третью свишнулся все так сразу, элегантненькая. Ну почти с вараргами, конечно, история такая себе.
1: Да, я... мне на первой еще больше нравилось, там не было басик реквестов. Ну ладно.
0: Да, а вообще один из вариантов пользования тем же самым клиентом вот этим эстетипичным это использовать топир. То есть идея в том, чтобы топиром описать эндпоинты и сгенерировать клиент из эндпоинтов. То есть ты берешь такой, описываешь, uh -huh. окей, у меня эндпоинт, он такие вот куки принимает, он принимает вот это вот это все, там и куки, параметры урла, боди у него какое то определенное, да, причем туда пихаешь, конечно же ты пихаешь кейс-класс, потому что не хочешь думать о сериализации, и описываешь это все топирным эндпоинтом, а потом берешь, э, есть такая штука, по-моему, топира, как раз интерпретатор вот этих эндпоинтов, он их интерпретирует в клиент, и ты просто конвертишь вот это все. И получается на выходе после конвертации у тебя функция из инпута, вот этих всех параметров, которые принимает эндпоинт, uh -huh. uh, хедеры, вот это все, в output то, что результат от твоего эндпоинта. Более того, так как это топир, ты можешь еще и эрроры там же обрабатывали, да, то есть он у тебя вернет какой-нибудь айзер. Это ты его как-нибудь там поменяешь свои типы, чтобы он не выглядел уродским айзером, а чем-то таким более красивым. Ну, может быть, тоже уродским. Ну, я вот так вот попробовал, и это приятно получилось пользоваться.
1: Ну да, я, я вообще даже такое не знал. Интересно.
0: Да, и ты скипаешь целиком вообще вот этот все проблемы, которые... Ты можешь наткнуться, потому что руками вообще не шлешь ничего. Ты говоришь, окей, я описал. У тебя маленькая функция, но она не очень маленькая. Там все-таки пришлось поковыряться немножко, чтобы сделать ее маленькой. Не знаю, почему это не в библиотеке. И ты берешь и конвертишь вот эти все в реквесты, и все. Это такое отлично. Я скипнул вообще вот это все. Но у тебя единственное, что на краю у тебя все-таки ты должен туда засунуть этот клиент. Ты инстанс-то клиента должен сделать. Ну вот так вот.
1: Ладно, можно еще быстро набросить. Видимо, не только у меня претензии к этой опишке, потому что... Сейчас я скажу. В Scala-центре чел сел разбирать, как можно переделать сттп и вот этот реквест t, чтобы он был более приятным.
0: Он просто его удалил.
1: Не-не, там целый пропозал, как, как это переписать. Я не вдавался в детали. Там просто какая тема, короче, они готовят сделать типа Scala платформ, чтобы были, был сет библиотек под все кейсы базовые, там, JSON и прочее, то, что в, ну, как минимум в координации там со скала центром выбраны и... Это, ну, короче, там большая мутатень. Э, и они выбрали библиотеки, с которыми они будут контактировать, договариваться насчет, ну, может, каких-то изменений и прочих вещей. И СТТП попал туда как клиент для... Для ХТТП дефолтный.
0: Как клиент для приема. Ну, надо поработать с ними. Да. Ну а что хорошая библиотека, хорошая абстракция? Вообще мне кажется, такая библиотека, как STTP, как она нужна. Ты абстрагируешься от вот этих underline клиентов, вот эти плей всякие, которые... Это упрощает э, возможность миграции на что-то еще. Прикинь, у тебя там какой-нибудь старый плей сервис. И у тебя из-за того, что это Play-сервис, у тебя там и Play-JSON, у тебя там и Play-клиент какой-то, и Play-WebSocket, и вообще у тебя там куча вот этих э, зависимостей, и... но э, вот Женя ранее до этого сказал, что вот хочется как-то мигрировать иногда сложный сервис на что-то более новое, на свежий стек. и вот это вот как промежуточный шажок очень удобно. Прикинь, взял свеженькую библиотечку свою, которая занимается клиентом, сделал на всяких топирах из DTP, а туда просто прокинул как бы быкенд реализацию вот этого STP-бэкэнда, который использует под капотом вот тот же Play, например. Или что-то еще.
2: Ну да. Ну или даже вот АКА сейчас, как бы, в подвешенном состоянии, а, вот появится fork э, популярный и просто интеграционный. Он уже появился он сделает. такой
0: популярный, что им все пользуются. И я в том числе.
2: В смысле, вот этим ПЕКа?
0: Пека, да, я не пользуюсь им. Вообще даже ни разу не заходил туда пока. Ну ладно, заходил один разок. Ну название, конечно, солидности не добавляет.
1: Ладно, еще про, про библиотеки. Тестинг uh, Frameworks. Напротив мюнита 44% респондентов не знают, что это такое. Mm -hmm. Как так? Я тоже не знаю. Тоже не знаю. Как так? MUnit — это лучшая библиотека для тестов. Ну, по сравнению со скалы тест и... Да, всем -а 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 прочим.
0: Слушай, а что anyway не так? Bradley uh, давай, давай, у нас же слушайте, У нас новый подкаст, мы ни разу не говорили о тестовых библиотеках. Mm а какие тестовые библиотеки есть, Вадим? Смотри, скала тест M-Unit.
2: Specs а -а 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 2. Еще какой-то Xeo-тест.
0: А species, разве не идет как-то в паре со скала тестом Там вот эти property-чеки <main> <Modi> ты в паре <around> как-то используешь? Нет,
2: там есть... не, нет, подожди, еще есть скала чек а, там вот в Specs есть интеграция и со скала тестом и со Specs, но...
0: А, а зачем? Проясни, немножко пользовался, вот, что там, или нет? Не, ну,
2: скала чек это вот эти property-based тесты, и как, как бы Specs 2 по умолчанию, он типа обычные тесты, но там можно добавить property-based testing тоже, а со Scala-тестом, я не помню уже, но вроде там была интеграция... Именно как-то, чтобы более удобно запускать тесты или что-то такое. Или э, в стиле скала теста пис писать как бы, чтобы, ну... Чтобы... Ну, может, принтеры, аутпуты mm -hmm. вот
0: этих результатов.
2: Да-да, ну... чтобы не мучиться, короче говоря, при переходе с одного на другое.
0: Так. Что у нас еще из, блядь, mm -hmm. есть в библиотек тестирования? Есть мини-тест. Никогда не пользовался мини-тестом.
1: Не, ну, короче, ну... вся бомбовость... Uh, все, что там есть, это функция тест, да? туда название пишешь, <св <св своего теста и пишешь тест. Uh, из ассертов, там assert. есть
0: только assert, да, yeah.
1: и самая главная фича, uh, ты у теста можешь сделать маркер only uh, в коде, в коде добавляешь only и будет запускаться только он, и все.
0: Нифига себе. Во, вот, И а, все, слушай, больше. А, как, ничего а нужно... как там дела обстоят с ресурсами?
1: А, никак. <смех> ну, как. Там есть это для, для футу, Можешь футуру вернуть в тесте. И она тоже, <смех> <смех> тоже подойдет, как.
0: А <смех> через осерты То есть она там умная такая, ага. Ну, это удобно, да, потому что у скалтесты, да. например, там целая проблема вот эти fixtures переопределять, чтобы ресурс пропикивать в контекст теста.
1: Вот, я просто попробовал. Ну, я долго на имьюнити сидел и попробовал, сказать тест. Какая же это дрянь? <laughs> Чтобы тест создать, ты, ты, ты еще должен выбрать, а какой синтаксис для ассертов ты будешь использовать? <laughs> Шулт или что-то там еще? Или это маст.
0: Такой... Ты маст. Да, или
1: маст. Ой, <laughs> <laughs> такая большая разница, как интересно.
0: Я, кстати, так и не понял. <laughs> Мне кажется, принципиально есть, типа... Зависит от команды разработчиков. Вот у тебя есть команда таких сеньоров, и они понимают, а -а -а. что ты, когда, вот например, код-ревью делаешь, ты же как не говоришь, вот измени вот тут, тут, тут. Ну, наверное, говоришь. Ну, вот, например, если у вас там команда сеньоров, ты говоришь, а не нужно ли тут изменить? Да, да. Знаешь, то есть, шут Shouldn't it be? А вот, скажем, у тебя команда джунов, ты говоришь, так, ребят, ну-ка пишем везде must, потому что вот 2 плюс 2 must be for. Ну вот, опять какой-то плаган. Ладно, это что у нас там еще?
1: Не, честно, больше я даже не знаю, что высосать. А, ладно, еще, еще. Посмотрел на Гатлинг. Кто этим пользовался? Я,
2: кстати, давно пользовался прям активно одно время. Ну, это было года
1: четыре назад. Слушай, а он всегда был... А он всегда был типа как СБТ-плагин? Нет. По-моему, как и библиотека вот. был, да?
2: Не-не, когда я им пользовался, там было прямо, ты скачиваешь отдельное приложение. А, приложение. А типа, Что-то вроде папочки а скрипты, ты там пишешь код, и потом типа запускаешь. Вот, ну, раньше вот так было.
0: Да-да-да, да, да. это очень старая штука, там даже Gatling Enterprise есть. Это специально для нагрузочного тестирования. Вот штука, я, да. твои пишки. А вообще года с 2000... Когда она появилась? 2012-13 года. когда-то очень давно.
1: Я, короче, просто открыл, и на меня такой сайт, там такой, ну, модненький, еще enterprise. Я такой, что случилось? Вот. Ну, я просто прочекать, может, что случилось, может, я что-то путаю. Вот. А Не-не, он... ну, насколько я
2: как бы сейчас сейчас не в курсе, но э, идейно там Enterprise, там просто же, вот ты понаписал этих сценариев, которыми ты хочешь бомбить, ты можешь типа сам поднять какую-то инфраструктуру, придумать, как их запускать mm -hmm. и все такое, а можешь просто купить сервис, куда ты зальешь просто код, и он будет исполняться и обстреливать все, что тебе там нужно, вот и все.
1: Понятно.
0: У меня почему-то какое-то такое, что-то японское проглядывает в этом Гатлинг. Гатлинг, Что-то такое. <свят> <свят> ну, это... Я, кстати, вот пока мы тут высасываем вот из этого опроса, там еще очень много интересной информации по использованию <свят> э скорости компиляции, тулинга и так далее, я хочу... А хочу
1: сколько делать. мы уже пишемся?
0: Мне кажется, пора закругляться. Мы уже,
1: мы уже написали.
0: Но часть вырежем, потому что никуда не годится. Правильно? Вот. Да, а, да. Тут есть одна штука. А, вот у нас есть следующий топик о Скала-3 миграции. Да? То, как ЛИЧС миграется. Мы подкаст свежих новостей, так можно и назваться. Но вот э, ЛИЧС, они мигрировали на Скала-3. И вот я недавно э, решил просто раскампельнуть одну библиотеку топирную в Скала-3. И получилось так, что, ну, так как это с CTP, вот это все, и я для чего-то пользовался Shapeless, чтобы э, я хотел иметь разные типы ошибок для каждого endpoint, и типы были, ну, почти похожи. И я хотел заанкодить также статус-код, полученный от топира, в тот же кейс класс, а получается так, что когда тебе endpoint возвращает э, барахло всякое, у тебя получается, скажем, JSON-тело и статус-код какой-то. А я хочу это взять все, как-то немножко трансформировать, унифицировать и для каждого эндпойна свернуть в один очень похожий кейс-класс. И поэтому, ну, что я захотел сделать? Взять вот этот tuple статус-кода и какого-то там JSON, взять там, преобразовать чуть-чуть, ну, пройтись по tuple, мапнуться на tuple и собрать его в кейс-класс, чтобы добавить больше вот этого всего. Почему я акцентирую на это внимание? Потому что звучит как бы слегка сложно, да? И то есть, если на шейплезе это делать, сразу ты запихиваешь это генерик, потому что ты тупо конвертишь в h тебе нужен map, ты мапаешься по h что-то там делаешь, и потом тебе нужен генерик, чтобы собрать опять, нужно, чтобы собрать кейс-класс, да? И я смигрировал на скала 3, это прям великолепный код получился, потому что если тебе нужны h-листы в скале 2 и вот эти дженериков и вот так далее, то у тебя в скале 3 есть великолепный мир абсолютно контринтуитивный э, конструкт такой, но он позволяет тебе, он, он ведет себя как дженерик, то есть ты можешь, и есть функции, с помощью которых ты можешь мапнуться по туплу, берешь тупую мапаешься по туплу и собираешь из него с помощью миррора, собираешь продукт. Собираешь кейс-класс. Все, то же самое, две строчек. Я думал, в этом будет проблема. Как же я офигел, когда основная проблема была в том, что топир, он выводит схемы, потому что это нужно ему для и для документации, вот это всего. Вот он пихает вот этот схема type class, который потом бесплатно генерирует open API документацию. Еще для чего-то он это использует. И у меня затык вышел вот в выводе вот этих всех схем. Потому что до этого у топира, там, если CTP-топира, у них вот по дефолту, ты когда кейс класс пихаешь, что-нибудь тебе советует в документации, это за импорте топира от derivation, что-то там dot авто Ты это делаешь, все отлично. И в скале 2 почти идеально работает. Прям кейс класс то ну, вложенность 3 может быть. Может быть, 4. У тебя и детишка какая-нибудь есть внутри. А что происходит со скалой 3? Она тот же самый код, все. Ты думаешь, вот, наверное, она все скомпилируется. Методом. В мне всего я сузил пример до просто какого-то Endpoint а без всяких моих магических функций, и компилятор просто умирал на этапе вывода вот этой схемы. То есть а, а схемы кейс-класса я просто запихиваю в Endpoint output как какой-то кейс-класс, который кейс-класс, состоящий из кейс-классов, и в этом кейс-классе может быть есть какой-нибудь тип силт-трейд, который EDT, и имплементация от этого EDT — это кейс-класс, и все, компилятор помер. и такой… Прекрасно. И помер — это значит, что он задедлочился. То есть, ну как он задедлочился? Потому что, видимо, не знаю точно деталей, видимо, реализация топирных макросов, это вот, оно все как работает. Это онлайн, inline... он пытается генерировать деревья и использовать это как функцию, вставлять. И это все, он просто занимается какой-то генерацией такой, ну штучки И вот этот весь процесс генерации, там есть вот параметр у Scala 3 компилятора, называется max inline depth Это вот количество глубины, глубина стэка вот этого инлайна, который вот он генерирует вот в своем макро -выводе. Может быть, это не только для макро-вывода, но я использовал это вот, когда столкнулся с проблемой макро -генерации. И получилось так, что по дефолту 32. И вот он у меня сначала падал, вот, говорил, ой, глубина инлайна недостаточно глубокая ну-ка увеличь меня, с 32 да там что нибудь повыше поставь, ну я методом протооршивок увеличил до 100, ну, типа, чтобы хватило, и все. Компилятор вот он компилировал у меня час и не скомпилировал, потому что он заблочился, похоже. Но а как, как я решил, старым добрым методом закеширования вот этих имплиситов, я выяснил каким-то образом, чисто нагадал, какие конкретные имплиситы чаще всего вызываются вот в вот этих кейс-классах, и засунул их в лейзи -валы. И это помогло. Ну да, компиляция чуть стала быстрее. Не идеально, но медленнее, чем Scala 2. Но вот я закэшировал какие-то вот эти схемы, 7 авто их деривации сделал и засунул их в лейзи -валы. Хотя документация Тапира mm -hmm. говорит, не делайте этого для Scala 3, потому что там что-то плохо может ввести. И действительно, в каких-то случаях, когда ты делаешь в -вал, в Scala 3 засовываешь 7 авто в выведенный кодек, он почему-то неправильно выводится. То есть либо вообще брикается говорит, что не может вывести, да, либо пишет, что он там сам на себя ссылается, как-то что-то плохое происходит. И для вот этих скала 3 и скала 2, вот этих схем, в документации топирной тоже сказано, что вот в случае скала 2, юзайте лайзи в случае скала 3 дефа нужны. В общем, какие-то есть такие принципиальные тонкие изменения, с которыми надо поработать. Вот был бы у нас какой-нибудь знаток скалы 3, например, Вадим. Так а... я,
1: я вообще не знаю, скалы 3.
0: Вот такая вот случилось приключение, поэтому я не удивлен, что у что там произошло. Не, у Личез вообще другое.
2: А мне, кстати, это вот то, что ты рассказал, очень напомнило нечто, как бы не связанное со скалой 3, но связанное с SBT скалой и GVM, по сути. Что. Короче говоря, у меня вот я часто вот. Прям, ну, вот я, я конечно, в этом все виноват, но у меня очень часто бывает такая проблема, связанная с тем, что если ты хочешь на Linux э, закриптованную файловую систему.
0: Определенно, это твоя проблема.
2: Да, и ты решаешь, типа, работать со скалой и. Я всегда так делаю. И очень часто оказывается, что а, э, ты ну, пытаешься скомпилировать проект, а м, тебе говорят, извините, э, ваши э, like, эти э, классы, э, 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 имена классов э, и файлов слишком длинные, и типа мы не можем нифига скомпилить.
0: Типа, Но это известная ну, проблема, это известная да, проблема.
2: Да-да-да. И, короче говоря, она на самом деле ни нифига не решается. То есть там Нет, есть ты... разные методы. Там, там
0: есть типа параметр укороти... у... да, транкетишь просто имена.
2: Да, ты можешь их укоротить, но фишка в том, что... Все а, типа, библиотеки оно... должны быть
0: оно... с тем же флагом.
2: Они как бы... Тебе это помогает временно, но потом в какой-то момент случается ситуация, что даже когда ты укоротил их, у тебя все равно получается слишком длинные... И, короче говоря, тебе приходится брать проект, идти на компьютер, где у тебя не закриптовано все,
1: и там компилить. А знаешь, сейчас... почему эта проблема не решена?
0: Ну-ка, давай.
1: Почему? А потому что никто не жалуется.
0: Мне кажется, что один раз я видел это, это был какой-то... А, это было связано с файловой системой докера, и вот как раз вы в ищих висело, и это решили, по-моему, транкейтом имен или что-то такое, и все такие, ну, все работает теперь.
2: А, да-да-да, да, да. но из решений запустить это в докере, там скомпилить, и, и все будет хорошо.
0: Да, ну так вообще, конечно, ты сейчас нам рассказал буквально, что ты вот потратил много времени, чтобы иметь закриптованный там жесткий диск, Linux, вот это все. Более того, ты работаешь на майке, но когда что-то не работает, ты берешь, копируешь важные очень данные и переносишь их на незакриптованный диск, на котором компилируешь, ну что все собралось. А потом, видимо, безопасным способом перекидываешь это через закриптованную флешку назад. Ну, глядя, да ключи. В, в общем,
2: с этим много страданий, и, короче говоря, если вы думаете, что закриптовать диск на Linux это такая хорошая идея, что это неправда.
1: Не, вот недавно чувак приходил, но он был настойчивый. У него Он, короче, говорит, вы сломали инкрементальную компиляцию, ну, в Блупе. Раньше все хорошо работало, а сейчас не работает. Ну, и реально... Скорее всего,
0: он прав, да, он, скорее всего, прав.
1: Вот, и что-то не получается наиграть никак, а потом все дело оказалось, что... Да, У него э, <смех> закриптованный диск, э, и это ведет э, к тому, что <смех> таймстемп, таймстемпы, короче, их вычисления немножко разные. Э, ну вот, Но он был упертый и рассказывал все, все, все как именно у него происходит, и тогда пофиксили.
0: Вот короче, слишком
1: мало, реп, мало репортов от э, челиков с, с этими шифрованными... Да, в общем, пока по умолчанию это не
2: будет включено в операционке. А то yeah. не починится. А,
0: слушай, а как так? Мне кажется, что во многих компаниях, да, Вадим, заставляют иногда зашифровать диски.
2: Давайте про этот, ли, ли, Литрес. Uh. Личес. Ой, тьфу, Лечес, <laughs> да. Ну, короче, ладно, давайте я а... попробую очень, очень кратко все это рассказать. А, значит, Первое, ну, если кто не знает, это такой популярный сайт про шахматы, да? который э, полностью, да, он, 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 там упрямый. довольно много юзеров. А, я
1: думал про и, книги. И,
2: и, и большая нагрузка. <свят> я, я тоже
1: думал нагрузка. про книги.
2: И большая нагрузка на этот. Но, по сути, этот сайт, это типа такой, типа, открытый проект. Исходники лежат на гитхабе, поддерживается вот парой человек. Ну, он какие-то деньги им приносит, но, в общем, не то чтобы это там корпорация с прибылью и всем, всем таким.
1: не я, кстати, вообще в шоке. Вот. Просто, мне кажется, и... инфраструктура. Ну, такая ну у нас не читает. Да, инфраструктура
2: там каких-то денег стоит, но я так понимаю, инфраструктура окупается. Вот. И в общем, ну, и этому проекту много лет, он не знаю, с 2014 года точно был уже тогда. И я помню, были какие-то разные крутые, типа, бизнесмены, которые пытались скопировать этот исходный код и типа сделать крутые пропритарные проекты на этом коде, нарушая все возможные лицензии и, в общем, все такое.
1: Короче, я сейчас а... открыл, вот 38 тысяч игр, ну, прямо сейчас идет.
2: <говорит> вот, и, короче говоря, автор э, занялся в какой-то момент миграцией на Skala 3, э, и э, в целом у него там все это прошло успешно, но в какой-то момент... Он понял, что новая версия ведет себя так, что живет гораздо больше ресурсов, и ну, они, видимо, могли не потянуть э -эти, требуемую инфраструктуру под это. И он просто кликнул, типа, в интернете помогите, что делать, почему скала 3 такая подозрительно живет много ЦПУ.
0: Он, наверное, еще не пробовал скалу 2.2
2: вот и в общем на удивление через но ну, там написал как бы, какие конкретно проблемы графики всякие нарисовал и на удивление через три дня эта проблема была решена с помощью сообщества и оказалось что по большому счету нужно подтюнить параметры gvm чтобы все заработало как раньше и он расписал, что...
1: Не, там а... есть момент, я читал чатик Дискорда. Mm -hmm. Короче, они не совсем в курсе, как именно было раньше. Они не сильно следили за вот этими графиками. Ну, то есть они переключились на лево 3 и стали пристально смотреть, что действительно происходит. Mm -hmm. Поэтому там ребята писали, возможно, проблема была и раньше.
2: Ну, ну скорее всего, просто не так явно выражалось. Ну, да. Вот. И, и, в общем, оказалось, что им надо, типа, подтюнить коды кэш на GVM, и после этого все, типа, само решилось. Вот. Ну и там в статье расписано, как бы, особенности, с чем это связано, что там переполняется всякая фигня. Вот. И отдельно после вот этой истории он написал, в общем-то, какие преимущества скал 3 дает.
1: И вот, ну, там... И обширные знания
0: о GVM и деталях.
1: Не, он просто суммировал, написал то, что ну, вообще, всем рекомендую свич, Ну да.
0: Не, ну,
2: если просуммировать, то там получается, что полностью вот как бы это довольно большой проект на списанный на скала 2 и он полностью смог мигрировать в течение месяца причем он пишет что он сделал там больше чем требуется то есть можно было бы идти с меньшими усилиями и все равно бы это была скала 3 и соответственно вот есть вот эти полуавтоматические тулы которые позволяют мигрировать он ими пользовался, они действительно работают и много автоматизируют. И, не знаю, мне кажется, это хорошая, успешная история о том, как все-таки можно мигрировать на Scala 3. И не так сильно это страшно, как мигрировать с одной версии Скала 2 на другую Scala версию Scala 2.
0: Вот единственное, что я могу сказать, вот добавить... Мне кажется, очень сложным писать на скале 2 после скала 3. К этому синтаксису так быстро привыкаешь. Он такой удобный и красивый. И нету у тебя вот этих. Ну, не все согласятся, наверное, нету этих скобочек. Не нужно писать их в ненужном месте. Не надо вот постоянно менять положение рук. Просто взял, там написал двоеточие. Enter. И все. И у тебя все работает. А потом назад, возвращаешься, когда в скалу 2.13, и ты такой. Прям как будто в прошлый век вернулся. Как будто вот опять тебе надо кучу скобок везде писать, вот какой-то... Ну да, и тем не менее все равно скали, наверное, один из самых лучших синтаксисов получается.
2: Вот, а я, кстати, вспомнил, что, не знаю, год назад может быть у нас как-то был баг такой, э, ну, Скали 2, естественно, естественно. что где-то был, короче, типа написан if без скобочек и... Из-за этого что-то вычислялось неправильно.
0: Ну, наверное, просто никто не зарепортил, вот и никто не фиксил. Ну и,
2: короче, реально, типа, фикс бага был, добавить скобочки.
0: Наверное, случайным образом компилировалось, потому что парсер сложный. Не должно было компилироваться, похоже.
1: Почему не должно? Нет, в смысле... Женя говорит про кейс, когда там... А, когда у него все, Вы... я понял. Да, Ив там, два стейтмента.
2: Не-не, там именно был, короче, if а одна линия кода, и вот эта линия кода, она вычислялась неправильно.
0: Ну, может быть, проблема в парсере, то есть она что-то не то распарсилась, и каким-то образом она почему-то скомпилировалось, и... ну, неверным образом.
1: Ну да, так это уж возможно.
2: Но, ну, это еще, да, еще это 2.11 там могли какие-то очень старые баги Скалу быть.
0: Ну, раньше скалу было лучше, конечно
2: Ну ладно. Так, На чем мы закрепляемся или типа вот про клавиатуру могу сказать?
1: Нет, давай про клавиатуру следующий раз. Окей. А то такая слишком про скалу как будто будет.
0: Слушайте, вот да, вот и подошел у нас к концу первый выпуск нашего подкаста более широкого подкаста, не только о Скале, и мы обсуждали самые известные статьи, которые смогли найти в силу наших рекомендаций, которые нам давали на реддите, в гугле. Вот это все. Э, э, да? Вот у нас подкаст о самом популярном в мире языке теперь.
2: <связывая> <связывая> ну, надо, наверное, добавить анонс, что мы в следующий раз попробуем обсуждать. Механическую кавиатуру. Да, у нас не, не только скала будет, у нас будет механическая клавиатура, будет Акаму. Что еще будет? Конечно а, же, Раст как...
0: популярен. Нам надо еще бит биткоинов добавить, и обсудить финансовые проблемы современности.